0: Bienvenidas, bienvenidos a otro Jueves de Emocionando Podcast. Este es un jueves especial porque el día martes 10 de octubre se celebró a nivel mundial el Día Internacional de la Salud Mental. Entonces es un jueves especial porque vamos a tener a partir de este jueves y los próximos durante siete días episodios cortos para poder hablar a detalle sobre temas relacionados con salud mental. Es un tema que ustedes saben que a mí me encanta y me apasiona y la verdad es que he aprendido un montón, especialmente este año, respecto a este tema. Verlo desde una perspectiva mucho más amplia, desde un paraguas mucho más amplio, poderlo combinar con el bienestar y he aprendido un montón de cosas que la verdad es que les quiero compartir a través de estos siete episodios cortos que vamos a tener todos los días. Esto también porque creo que se las debo. Por ahí tuve un, un break que tuve que tomar acerca del, del podcast eh, por un tema relacionado con cargas de trabajo y enfoque que traía en, en un proyecto muy grande que tiene que ver con salud mental, del cual también les estaré platicando. Pero eh, pues ya estoy de vuelta, la verdad extrañándoles un montón, celebrando nuestro tercer año y con este, nuestro episodio, creo que es el 102, así que me voy a poner al día. El primer tema del que vamos a hablar es esta idea y con la intención de poder fomentarla que se llama está bien no estar bien. ¿Saben? Algo que he estado observando mucho a través de estos años es que especialmente cuando nosotros abrimos nuestra historia, cuando empezamos a abrir y hablar de nuestras heridas... Cuando nos atrevemos a abrir un poco nuestro corazón con las personas a las que les tenemos confianza y platicamos sobre lo que está pasando adentro en este mundo emocional que de pronto está ahí, pero que no, no, no necesariamente le hacemos mucho caso, que está ahí, pero no siempre lo, le damos un lugar, pero está ahí, pero siempre pues puede ser un poco incómodo. Pero cuando empezamos a abrirnos en este lugar un poco más vulnerable, un poco más abierto a, a abrir precisamente nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que nos duele, lo que nos hace sufrir y demás, es para la persona que lo habla como un alivio, como un suspiro, como un apapacho inclusive poder ponerlo en palabras, pero tomar la decisión de hablarlo es algo que cuesta un montón de trabajo. ¿Y por qué? Porque me parece que de pronto tenemos muchas exigencias alrededor de la felicidad eterna, alrededor de podernos sentir plenos y exitosos y que todo está bien con nuestras vidas todo el tiempo. Yo tengo un amigo con el cual hablo, hablo mucho de estos temas y, y él, él mucho me, me, me comparte esto. Es imposible que podamos sentirnos en ese grado de felicidad y realización todo el tiempo, ¿no? Y en ese, en ese punto coincido mucho con él. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos este estándar de felicidad completa, absoluta, plenitud, tranquilidad durante todo el tiempo como un indicador de nuestra salud mental, algo que podemos estar haciendo o corriendo el riesgo es que empecemos a confundirnos, que cuando nos pasan contingencias en la vida no nos demos chance o no nos demos el permiso de podernos sentir mal. Y a qué voy, hay muchas cosas que de pronto pasan en nuestras vidas que naturalmente nos van a hacer pensar y sentir que las cosas no están bien. Si estamos atravesando un duelo, si tuvimos la pérdida de un familiar, si perdimos nuestro trabajo, si no estamos encontrando el rumbo de nuestro propósito, de nuestro sentido, de nuestro camino, de nuestra felicidad, si terminamos una relación, si a lo mejor estamos cambiando de rol y de identidad y de pronto hay muchas cosas pasando que no logramos entender o no logramos cachar, etcétera, etcétera, etcétera hay muchas situaciones, si estamos atravesando una crisis, si algo nos está pareciendo un desafío una dificultad y nosotros tenemos este estándar de pronto tan metido, relacionado con que tenemos que estar siempre y todo el tiempo invariablemente felices, plenos y demás, pues no nos vamos a dar el permiso de podernos sentir en vulnerabilidad, no nos vamos a dar el permiso de bajarle un poco la presión social que puede existir por la felicidad y el éxito. Todos pasamos por momentos difíciles. Todos, al menos una vez en el año, vamos a atravesar por una situación que podemos juzgar como difícil o como desafiante. Porque este estigma que hay alrededor de tengo que ser feliz y exitoso exitosa todo el tiempo, este estigma menudo es el que nos impide buscar ayuda cuando más la necesitamos. Es lo que nos lleva a tratar de resolver solos. Y aclaro, no porque no podamos resolver solos, pero hay ocasiones en donde las cosas son tan desafiantes o tan abrumadoras que el hecho de poder pedir ayuda nos puede ayudar a darnos potencia y agilidad. El pedir ayuda, el hablar el decir lo que está pasando dentro de nosotros y de nuestras emociones es un signo de fortaleza, no un signo de debilidad. Entonces ese es, es un punto súper, súper, súper importante y por eso seguir como reforzando la idea de que está bien no estar bien. Que estas expectativas poco realistas de la felicidad constante y del éxito continuo muchas veces nos llevan a saber y a sentirnos peor porque se nos hacen inalcanzables. Es una utopía de pronto sentirnos así. Y esto sí puede generar, como les decía, un estigma en torno a la expresión de nuestras emociones y las luchas personales, las luchas que de pronto venimos cargando, las luchas que de pronto el de enfrente viene cargando y que son distintas la una de la otra. Justo con este amigo que les comentó, algo que el otro día estábamos debatiendo era esta percepción que de pronto existe de si tienes depresión es porque ya no aguantas nada, porque ya no nos hacen como antes, porque generacionalmente existen ciertas barreras culturales que en algunos momentos nos llevaron a comprarnos una idea de fortaleza y de resistencia a la adversidad que muchas veces rompió con nosotros que en muchas ocasiones fue una carga también súper compleja porque no había herramientas, porque no existía este espacio de poder decir en este momento no estoy bien, en este momento necesito ayuda, esta dificultad que estoy pasando es más grande que yo. Y, y, y en este sentido también creo que de pronto nos, y, y es mucho de lo que de pronto hablo con este amigo y nos metemos como en esta polémica porque yo no puedo juzgar la lucha del otro desde mi perspectiva. A lo mejor pienso y en juicio que alguien se está metiendo eh, y se está ahogando en un vaso con agua porque sus problemas para mí me parecen más pequeños que a lo mejor los míos. Pero esa es su realidad. Yo no puedo hablar de empatía cuando estoy viendo al otro desde mis ojos. ¿Por qué? Porque si yo lo viera con empatía, sabría que lo que está pasando esa persona y cómo lo está haciendo, es la misma manera y forma en que yo lo estaría haciendo si yo tuviera su historia, su vida, su entorno, su contexto. Y entonces tal vez a los ojos de alguien más me vería como si me estoy ahogando con un, en un vaso de agua. Pero las luchas personales, los desafíos y la manera en que nosotros lo tomamos son tan particulares, tan específicas y tan únicas que solo las podemos descubrir cuando nos damos el tiempo de ser vulnerables y de escuchar al otro con total apertura y con total eh, empatía y con total sensibilidad. Si nosotros podemos alimentar y seguir empujando esta idea de que está bien no estar bien, lo que estamos haciendo es invitar a las personas a que ya no oculten sus emociones, a que no se sientan avergonzados por sus sufrimientos y dificultades porque el hecho de ocultar las emociones, ocultar los sufrimientos y ocultar lo que nos está costando trabajo, lo que pasa a menudo, lo que sucede es que la situación se empeora, porque ahora se suma una presión por aparentar que siempre tenemos que estar bien y esta sensación de siempre tener que estar bien nos puede llevar a aislarnos emocionalmente y a no buscar la ayuda necesaria. El otro día se acercaba a mí una persona a la cual... Le agradezco mucho la confianza. La confianza porque yo sé que a veces cuesta trabajo pedir ayuda, ¿no? Y el hecho de que alguien se abra contigo a contarte algo que le puede estar causando conflicto para mí se me hace de las cosas más valiosas que yo puedo recibir. Y yo le hacía la pregunta de ¿con quién hablas de esto? Y me decía con nadie. Y le preguntaba, ¿y cuánto tiempo llevas viviéndolo, no? Y me decía, pues ya llevo un par de años. ¿Y qué es lo que piensas de hablarlo con alguien, no? Y justo me decía, es que no les quiero dar lata, es que no los quiero preocupar. Esos son los pensamientos que nosotros tenemos. Pensamientos que si seguimos perpetuando, lo único que nos hacen es que sigamos callándonos sigamos callando emociones sigamos callando lo que nos pasa por dentro en ese mundo emocional que a veces no nos lo podemos explicar entonces me parece que la invitación va a pedir ayuda como un signo de fortaleza pedir ayuda y hablar sobre nuestra historia sobre nuestras luchas es un acto de valentía y cuesta un montón de verdad lo sé lo sé porque ustedes me han escuchado llorar, me han escuchado contarles un montón de cosas. Lo sé, cuesta un montón, pero ha sido para mí el acto de sanación más grande que he podido hacer por mí misma. Estar bien, no estar bien y normalizar eso nos permite saber que todos enfrentamos desafíos en la vida. Y que desde este lugar la salud mental es una parte integral del bienestar general. Yo sé que en algunas culturas hablar de problemas emocionales o de salud mental es un tabú. Inclusive, in, perdón, inclusive no solo en ciertas culturas. En algunas ocasiones hasta hablar de esto en el trabajo que les voy a hacer un episodio específico de esto. Pero en ese contexto cultural que es el trabajo ni siquiera está permitido porque es un signo de cómo, cómo el CEO se está sintiendo triste porque tuvo una pérdida o porque le diagnosticaron una enfermedad. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no sentirse triste ante eso? ¿Cómo no sentirse desafiado ante una contingencia de ese tamaño o de un menor tamaño? Hoy, Estamos viviendo un cambio positivo en esta conversación. Cada vez más y cada día más las personas se sienten cómodas, compartiendo sus experiencias, sus luchas personales y buscando ayuda. Y desde ese lugar podemos tener una conexión tan significativa, tan pura, tan completa, tan profunda con los demás, que eso también alimenta nuestro bienestar social. Ahorita que decía esto, estaba recordando que hace más o menos un, unos, un, un mes y medio más o menos eh, terminé una formación para intervención en crisis y terapia breve. Y la formación es muy intensa y muy emocional. ¿Por qué? Porque abre como perspectivas muy personales de eventos que podemos... Que, se, que al final son parte de un trauma, ¿no? Entonces estábamos teniendo un ejercicio eh, de contención como simulación de una intervención real, pero precisamente para poder hacer los pasos de la intervención en crisis. Y me acuerdo que algo que nos decía la, la, la facilitadora, que es una tipa sasasa, eh, que espero tenérselas aquí en el, en el podcast para que la puedan escuchar, pero algo que nos decía es... ¿qué te preocupa, no? Y le decíamos, híjole, cuando alguien te llega con una bomba emocional que es más grande de lo que tú crees que puedes sostener, ¿cómo le puedes dar contención emocional en ese sentido, no? Y, y justo ella decía algo que me resonó muy cañón, porque ahí fue cuando dije, claro, por eso para algunas personas es fácil ser este, esta persona de confianza cuando algo difícil está pasando, pero justo ella decía, ¿Qué estás sintiendo tú? No, pues siento dolor, no, pues siento frustración, no, pues siento miedo. Pues desde esa emoción tan fuerte que estás sintiendo tú porque estás siendo un espejo, pregunta, ayuda, guía y acompaña. Y es mágico lo que podemos hacer viéndolo desde ese lugar. Regreso al tema de... Desde ese lugar de vulnerabilidad, cuando alguien se abre y te cuenta su historia y su lucha personal y tú recibes una reacción emocional que resuena en algún lugar de tu corazón, en algún lugar dentro de tu cuerpo y desde ese lugar conectas y dices, lo lamento mucho. Desde ese lugar estás creando una conexión súper profunda que en muchas ocasiones alivia el dolor emocional de una manera importantísima. Así que a mí me parece que una de las grandes formas que podemos tener para romper estos, este estigma alrededor de mantenernos calladitos y no hablar de lo que sentimos es a través de la educación. Porque entre más sabemos y comprendemos la salud mental, podemos hablar abiertamente sobre ella. Más fácil va a ser para las personas poder buscar ayuda sobre lo que necesitan. Es sorprendente cómo cuando abres el tema sobre salud mental y entonces alguien se atreve a decir... No, pues yo también he tenido ataques de pánico. No, pues yo también estoy tomando medicamento. No, pues en mi familia sucedió una situación de depresión. No, pues inclusive, inclusive, no, pues he tenido algunos intentos de suicidio. Entre más eso pasa, entre más logras tener y abrir estas conversaciones, más cuenta te das que esto es algo que es más común de lo que pudieras pensar. Y que hay varias personas hay varias. atravesando estas situaciones y que si tú pasaste por ahí, puedes entender desde una perspectiva mucho más clara, mucho más empática y mucho más compasiva la historia que te están contando. Entonces, entre más lo hablamos, es más fácil poder buscar ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? La que sea necesaria. Ya saben que la ayuda o el tratamiento más, eh, más importante o bueno, el que más se ocupa para temas relacionados con salud mental es la psicoterapia. Cualquier tipo de psicoterapia. Por eso les promovemos mucho el ir a terapia porque es un lugar donde van a encontrar los elementos, las herramientas, la guía y el acompañamiento que se necesita para poder entendernos desde dentro, para poder entender este mundo emocional. Pero la psicoterapia es una parte de este gran mundo. Hay muchas más cosas que se pueden hacer para poder reconocer las dificultades emocionales y podernos alentar mutuamente a buscar apoyo. Y desde este lugar, o en este sentido, poder contribuir a crear una sociedad que sea mucho más comprensiva y más solitaria. Solidaria. Estar bien o no estar bien, no es solo una afirmación que debemos abrazar personalmente. También es un llamado a romper el estigma que rodea la salud mental. Yo soy de la idea de que podemos crear un mundo donde la gente pueda sentirse libre de buscar ayuda y de buscar apoyo cuando más lo necesite. Y pues, gracias por escucharme en este mini episodio. Gracias por dejarme profundizar sobre este tema que en algún momento para mí fue una de las campañas que estábamos promoviendo cuando me tocó desarrollar el programa de salud mental para la empresa en la que yo trabajaba. Y que normaliza muchas de las cosas de las que de pronto no, no hablamos y que también sé que en algún punto puede causar polémica por estos estigmas que hay alrededor de ya no aguantamos, ya no nos hacen tan resistentes, ya no eh, estamos hechos como antes, pero pues al final... La vida es evolutiva, nosotros vamos evolucionando, la educación va avanzando y hoy en día, como les decía, esta es una conversación que se está volviendo distinta, que se está siendo prioritaria. Y sepan que si necesitan ayuda, pueden, para contactar a algún psicoterapeuta, les recomiendo ampliamente Centro Sanamente que les dejo siempre la, la información aquí en el podcast para que puedan conectar con psicoterapeutas que les puedan ayudar en estos temas relacionados con salud mental. Y pues si les gusta verlo o atenderlo o sumar a su tratamiento la meditación, ya saben que está Emocionando Studio donde ofrezco clases de meditación para que puedan también trabajar su mundo emocional pero desde otra perspectiva y puedan trabajar mucho más a fondo y a detalle con su salud mental. Feliz Día Internacional de la Salud Mental y mañana los veo para otro episodio interesante. Vamos a hablar de un tema también particular. Cuídense, mañana nos escuchamos. Bye, bye.